0: Povodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování. Güneř Yasemin Váčiová a Rabobol Z německého originálu přeložila a namluvila Dítka Zajícová. Plány na útěk Během posledních týdnů se Raší dokonce naučil i trochu turecky. Nemnoho, ale to nejdůležitější aby se mohl po Iskenderunu pohybovat sám, nezávisle na Ali. Ali ho uvedl do mužské společnosti, do čajoven a kaváren a každý pátek do Mešity. Aby mohl komunikovat také s místními Turky, naučil ho Ali pár nových slovíček. Pro Rašída je nová řeč vítanou změnou, protože život v Iskenderunu je opravdu monotónní, Pořád ti lidé, pořád stejné řeči. Teď stojí v hotelovém foaie a sleduje na naleštěné podlaze své postavy. Připadá si jak falešná mince, nejistý a nemotorný, jak tam tak stojí a pořádně neví, co dělat. Mohu vám nějak pomoci? Ptá se ho mladý muž na recepci. Hledám práci, měl byste pro mě práci? Momentálně myslím, nemáme žádnou práci. Pro tuto sezónu je všechno obsazeno snad příští rok, už jste v turismu pracoval? Ne, ale mluvím dobře německy. Mladý muž se musí nad odpovědi pousmát. Rašíci si toho všiml. Nejraději by se studem propadl do země. Rychle se rozloučí a zmizí otáčecími dveřmi, aniž by se ohlédl. Na tento den se extra oblékla. Jediné lněné kalhoty, které ještě vlastní, má čerstvě vyžehlené, bílé tričko ho těsně obepíná a na nohou má hnědé letní boty. V takovém outfitu chodil za letních nocí v Berlíně. Připadá si, že dobře vypadá a pohledy dívek to jen potvrzovali. Teď to nesmím zdát, myslí si. Je tu určitě víc míst, kde se můžu zeptat. Na konci pobřežní ulice se nachází přímo na úzké písečné pláži Půjčovna lodě. Mladý šlachovitý muž právě hadrem čistí šlapadla. Malé žluté loďky vypadají téměř ztracené na širém moři, v pozadí s třpitícími se jachtami, které se zvolna pohupují do taktu von. Promiňte, nepotřebujete pomoc? Mladý muž na chvíli zanechá zaraženě odpočívat hadr ve své dlani a překvapeně se rozhlídne. Pomoc? Pomoc potřebujeme vždycky odpoví suše. Pak se obrátí zpátky a dál pokračuje ve své práci, aniž by Rašídovi věnoval pozornost. Rašíd si sedne na jeden z malých skalních výběžků, které ohraničují pláž a dívá se na třpitivé moře. Slunce žhne. Ještě nikdy se necítil tak osamělý, ani ve vězení ne. Tam mohl mluvit s ostatními, pracovat u mistra Hajnce, povídat si večer v celé s Muratem. I když se mu mnozí z dalších spoluvěznů nelíbili, byly části pro něho bezpečného světa. Tady se ale cítil cizincem, úplným cizincem, a veškerá snaha tuto skutečnost změní zatím ztroskotala. V této zemi nepřijmou nikdy někoho, jako je on. Pohroužen do svých smutných myšlenek, rašít ani nespozoroval, že mladý muž z půjčovny loděk mezi tím přelezl z Kaliska, a stojí přímo vedle něho. Menuju se mačít. Moc si zaplatit nemůžu, ale jestli chceš opravdu makát, můžem to zkusit. Ná, tady máš hadr a můžeš dál čistit lodě naproti. A dej bacha, aby si omyle neodvázal. Za to jsem tvýho předchůdce skoro zpráskal. Rašíte, nabídce ani nemůže uvěřit. Jako v tranzu vezme vědro a hadr a začne pracovat. Dřív bych hned každého, kdo by mu vyhrožoval jako majit. Teď je rád, že má aspoň nějaké zaměstnání tady na této krásné pláži. Během příští hodin se majit několikrát objevil. Všechno vidí a je mužem s vyhraněným smyslem pro obchod. Naho chodej si trochu vody. Dobře pracuješ, když to zítra poběží, tak i tak dobře zaměstnám tě. Jak se vlastně jmenuješ? Raší. Odpoví tento krátce. Vezme láhev s vodou Majidovi z ruky a celou ji najednou vypije. Jestli máš hlad, vezmi si něco ze stolu a pak můžeš skončit. Přijď brzy ráno v sedm a vezmi si na sebe vhodný v oblečení pro práci. Tady nejsme na módní přehrýčce. Když přijde Raší domů, stojí před dveřmi kafe. Vypadáš pěkně zničeně, byl celý den na slunci, co? Vás už jsme už připravili, mohl s přitom pomáhat, ale stejně by to asi nebyla práce pro tvý ruce, co? Rašít na něho vrhne zlostný pohled a zmizí ve svém pokoji. Má vztek na svou rodinu, na svého otce, který po něm chce, aby žil v této cizí zemi, v této cizí rodině. Nakonec ho všichni zradili. Nikdo mimo jeho matky mu nezavolá. zdá se, že ho odepsali i jeho sourozenci. Husajn a Jusuf asi teď chodí v jeho oblečení, které musel nechat doma, protože si směl zít na cestu jen malé zavazadlo. Nejraději by se teď osprchoval, ale po každého to stojí velké přemáhání, když má vejít do zdejší koupelny. Všechno je daleko komplikovanější než doma, pomyslí si raší. a je nakonec rád, že může za pár hodin zase čistit lodě u Mačída. Hladový a spocený usne. Dřív než vyjde slunce, probudí se z podivného snu. Ať se snaží sebe víc, nemůže si vzpomenout, co se mu zdálo. Ale ať to bylo cokoliv, vyvolalo to v něm bezdůvodný strach. Není to jeho první noční můra od té doby, co je v Turecku. Neustále ho pronásledují výjevy z jeho nedávné minulosti, pořád se v jeho snech objevují kluci z Berlína a vždycky se probudí zbrocený potem. Někdy se mu zdají i hezké sny, když se projíždí ulicemi Berlína ve svém voze, pomalu a ležérně, aby ho každý poznal. V těchto snech je tím starým rašídem, co má v kapse dost peněz a předtím mají všichni respekt. Jsou to sny, ze kterých by nejraději nikdy neprocitnout. Ale ať se snaží sebe víc, sem s zavřenýma očima zadržet, nikdy se mu to nepovede. Probuď se Rašíde, nebo zmeškáš autobus. Z dálky slyší neodbitný hlas Alího. Ten stojí skoro každé ráno u jeho postele. Rašída to štve, ale zároveň ho to naplňuje hrdostí, protože Alí očividně stojí o jeho přízeň. To Rašíd pozná. Odkud zase všechno víš? Rašít o svém novém zaměstnání a nímu ještě nevyprávěl. Jak rychle se v této díře šíří novinky, pomyslí si. Je to horší, než na sídlišti v Noichelnu. Nemáte celý den nic jiného na práci, než tlachat od druhé, co? Co byste to za lidi? mrzotý stane z postele ještě oblečený ze včerejška a klopítá do koupelny, neučesané vlasy mu padají do čela, Připomínají černé ptačí hnízdo. Při pohledu na něj se musí ali smát. Té je socko, než jdeš do postele, tak se snad svlíkneš a umyješ, ne? Tvá teta dbá zbytečně na to, abys měl čistý povlečení. Rašíci jeho řeči vůbec nevšímá. Je plně zaměstnán tím, aby potlačil každodenní raný vztek, že tady nemůže nikdy být sám. V Berlíně si našel pro sebe místo, kde ho nikdo nerušil když byt jeho rodičů praskal ve švech v návštěv. To pak šel na chodbu a sedl si na schody, nebo zmizel ve sklepě. Tady to ale není možné, není tu ani chodba, ani sklep a před dveřmi vždycky někoho potká. Rašíde, tvá teta mi řekla, že snašel práci v půjčovně loděk u toho podvodníka Madžída, je to pravda? Zdá se, že kafer číhal jen na to, kdy se Rašíde ukáže. Teta Kamila bdí nad jeho spánkem a nikomu z rodiny nedovolí, aby šel do Rašídova pokoje příliš časně. Jo, pracuji u Mažída. Ne, aby zprovedl nějakou mrzutost, ne, ať tě musí jednoho dne odvíst policie. Tenhle Madžíd dělá jen špinavý kšefty. Beze slova si Rašíd sedne k Alímu na zem a nechá si od Kamily nalít čaj. Neděle, že mě neslyšíš. Říkám ti, že ta tvá práce přinese jen mrzutosti. Jestli uslyším se syn, tak flákáš a děláš něco špatného, tak tě osobně dovedu do vězení a naše policie není zaručeně tak mírná, jako vaše v Německu. Těžkým krokem vyjde ven a pořádně za sebou praští dveřmi. Ari se směje a málem se přitom zakucká kouskem chleba. Nezná se, že bys byl jeho oblíbeným synovcem, co? ať zmizí ten chudák a ty radši drž hubu. Pěkně snídej a nadpisy si držku. Rašídovi se z steky třese ruka, tak naštvaný dlouho nebyl. Na prsty mu cáká horký čaj z šálku, ale Raší ho neodloží. Čeká, jak bude Alí na jeho slova reagovat. A je připravený mu vchrstnout horký čaj do obličeje a pak se na něho vrhnout a nemilosrdně ho zbít. Ali cítí, jak je rašit v steky napnutý, sám však zůstane klidný. Položí chleba, stane a beze slova odejde. Zase taková situace, jakou rašit nenáví. Zase stres bez důvodu a pak ty bolesti hlavy, které ho vždycky přepadnou, když mu vystřelí krev do mozku. Polovina čaje je vycákaná, když konečně položí chvějící se rukou šálek. Teta Kamela stojí ve dveřích, a soucitně se na něho dívá. Rašíde, tvůj stříci starší muž, nerozumí takový práci, nech ho vypovídat, nestarej se o tom. On tě má v podstatě rád, chce jenom tvý dobro. Ta kráva hloupá, můjslí si Rašíde, co tak strašně smrdí potem, a co má ke všemu pořád tisíc připomínek. Rašíde nemůže její řeči vystát, představuje si, že je černým panterem, který slastně propousne tetě Kamile Hrdlo, nejdřív jí a potom jejímu muži, aby pak přihlížel jejich smrtelnému zápasu. Jestli tu zůstane v tom Střícově baráku, zblázní se. Vezme si chleba, prsty do něj zatlačí trochu síra a zmizí ve svém pokoji, aby si vzal věci. Už se do tohoto domu nevrátí, to si přísahá. K Majidovi taky už nepůjde, chce pryč i Iskenderunu. Aby se nikdo nedověděl o jeho plánech, řekne, že má volno. Je pátek krátce po dvanácté. Společně s Alim navštíví malou mešitu, kde se scházejí turečtí a arabští muslimové ke společnému modlitbě. Malá přízemní budova je natřena Tyrkysovou barvou a věřící mohou spatřit už daleka. Na dvoře vládne hektický schon, Zemřel jeden člen komunity. Právě probíhá pohřební hostina. Rašíde, konečně pochop, že tady musíš někdy poslouchat starší. Tak to zkrátka je. Nedělej z toho problém. Můžeš si přece stejně dělat, co chceš. Domluvám mu v dobrém Alí. Je mu jasné, že raní příhoda se strýcem Rašída očividně vykolejila. Stekle odstrčí malého chlapce, který jezdí na tříkolce po dvoře, a málem razil rašídovi do nohy. ty malej sráči. Vyštěkne na něho rašít německy. Ostatní děti se smějí a rozutečou se. Proč se smějou, co pak nemá ani trochu respektu před staršíma? ptá se raší. To jo, před staršíma mají, ale ty seš pro ně Němec a oni se smějí, že na ně pořád mluvíš německy. Na úzkých schodech se objeví imám, mladý muž s pěstěným plnovousem. Na černých kutrnách mu sedí bílý turban. Pozdraví Rašída a Alího náboženským pozdravem a poté zmizí v modlitevně, kde se už schromáždili členové komunity. Rád se na to zazní modlitba také z reproduktoru na dvoře. Proč se nejdete po pomodlit? Štouchne do nich berlí postarší muž. Pořád ještě stojí na dvoře a pozorují děti, jak si hrají na honěnou. Protože jsme se ještě před modlidovou neomili, Neprovedli abres strýče. Odvětí Ali pokorně. Starý muž potřese znechuceně hlavou a jde. Když chce raší vědět, o čem mluvili, Ali řekne. Ale nic váštního, tomu se jen nerozumíš. Pojďme raději na internet. Ali říká Rašídovi: vždycky jen to, co považuje za nutné. A toho moc není. Někdy si povídají o děvčatech, od dceři souseda například, která stává často na balkoně, aby se nechala obdivovat mladými muži. Pro Alího jasný důkaz, že není dobrým děvčetem. Nebo si Rašit musí vyslechnout, jak to je v Turecku špatné s islámem, jak moc se turecká politika přizpůsobuje západu, když Alí zase jednou drží jeden ze svých monologů o nemorálnosti Turků a jejich dobrém vztahu k Izraeli a Americe. Rašída nic z toho nezajímá, chce raději vědět víc o zemi, aby zjistil, jak by tu mohl dál žít. Ali mu vypráví o velkých turistických centrech na jihozápadě Turecka, o hotelích a barech, které neustále hledají levné pracovní síly a v hlavní sezóně berou každého mladého muže, co mu může zaskočit jako číšník nebo pomoc v kuchyni. Dokonce mu dal vizitku jen se jménem a bez telefonního čísla. Baja Hotel Club Marmaris. Tu stojí křiklavě oranžovým písmem se siluetou palmy. V Rašídovi to jméno vyvolává iluzi slunce, plátě a svobody. Pořád nosí u sebe, jako by ta kartička byla vstupenkou do nového života. Německo mu chybí tak hodně, že přemýšlí o možnosti, jak se tam zase dostat. Představuje si ty nejdobrodružnější způsoby útěku, třeba se jednoduše schovat v nákladěku, který by ho převezl přes celou Evropu a on by pak po namáhavé cestě někde u německé benzínky na dálnici konečně zase ucítil pod nohama domácí půdu. Když takhle fantazíruje, dostává husí kůži a v žaludku ho šimrá zrušení. Každým dnem, strávený v Turecku, je jeho touha větší a dokonce přítomnost německého policisty by mu byla milejší než nesmyslné rozhovory s Alím, který je pro něho v podstatě jen venkovským hlupákem. Kolik toho Rašíd ztratil tady, na místě, kde jsou lidé tak odlišní otě v Německu? Co pak má sedit jako všichni ostatní s rodinou svého strýce doma před televizí? Nebo pro změnu čas od času zajít do Mešity? kde dřepí u stolu jen samý staří muži a muset s nimi popíjet čaj a poslouchat celý den jejich kázání o morálce a jejich životní moudra, nebo navštěvovat příbuzné, které vůbec nezná. Noční život v Iskenderunu neexistuje a dívky, které se scházejí s kluky, jsou tak vzácné jako ženy při pátečním kázání. Jediným světlým bodem je internetová kavárna. Arab Gangster 44 je rašídové jméno, pod kterým se zaloguje na četrumu. Je to vedle telefonátu jeho matky, již jsou poslední dobou stále vzácnější, jediné pojítko s Berlínem. Slabý výkon serveru ho však dohání pravidelně k šílenství. Vždycky, když je to zajímavé, tak se přeruší spojení a pak to trvá třeba i čtvrt hodiny, než je zase online. Příliš dlouho na to, aby to nějaká dívka vydržela. A tak se často stává, že když už má rašit na četu nějakou dívku na udičce, zbytečně plítvá svým čarmem, protože v tom okamžiku vypadne spojení. Četování je pro něho těžké, protože potřebuje dlouhou dobu, než naťuká nějakou větu. Ale s tím se už smířil, protože to je jediná možnost komunikace s dívčaty. Arab 44 Ahoj lidi, je tu někdo z Nojkelnu? Sugar Babe 14 Kdo seš a vodkud? Arab 34. 44 Z Nojkelnu a jmenuju se Rashid a ty pusinko? Sugar Babe 14 Já jsem Lalaj a je mi 14, jak starej seš ty? 44 Je mi 16, máš fotku, pošleš mi ji? Sugar 14 Neposílám fotku každému, pošli nejdřív svou. Arab Gangster 44 Seš slušná dívka, ale mně můžeš opravdu věřit, jsem taky Arab. Sugar 14 Všichni říkají, že vypadám jako zpěvačka Beyoncé, jen nejsem tak tmavá. Odkud seš z Neuklönu? třeba tě dokonce znám. Arab Gangster 44 Měřím 180 a mám vytrénované tělo. Jsem právě na dovolené v Turecku, ale jinak jsem nejčastěji v Solárku Miami na ulici Karla Marxe Znáš to tam? Sugar Babe 14. Jo, znám. Kde seš v Turecku na dovolené? Arab Gangster 44. V Iskenderonu v pětihvězdičkovém hotelu. Je to tu super. Znáš Turecko? Sugar Babe 14. Můj bratr žije v Iskenderonu, vyhostili ho tam. Arab Gangster 44 Pošli mi prosím jednu fotku, můžeš mi věřit, Jala. Sugar babe 14 Nejdřív musíš ty. Arab Gangster 44 Jala, právě žádnou nemám, ale zítra ti pošlu. Tak pošli mi jednu. Sugar babe 14 No dobře, pošlu ti fotku, kde jsem společně s ostatníma holkama. A ty musíš uhádnout, která jsem. Ale? Než Sugarbip dokončí poslední větu, spojení se přeruší. Nasrat na to, krám jeden. Praští rašít plnou parou do počítače. Řekni tomu tureckýmu skurvisinu, ať konečně to zasraný spojení dá do pořádku. Vyštěkl na Alího. Provozovatel kavárny, malý, podsaditý muž, přiběhl, chytne rašída za límec a vleče ho ke dveřím. Příštím okamžiku Rašít letí ze schodu a zastaví se až o zaparkované auto. Ali, řekni tomu bastardovi z Německa, ať se tu už nikdy neukazuje. Takových idiotů máme až nad hlavu. Velká huba a prázdná kapsa. A řekni jeho strýci, že mi musí zaplatit nový počítač. Ali, který je němně přikivoval zuřícímu provozovateli, jako by tím mohl sklidnit jeho hnězd, Vyšel za Rašídem ven. Ulice je temná a lidu prázdná. Kolem běží kňučící pes. Asi má bolesti a neví kam jít. Rašíde, Rašíde, kde seš? Ve tmě svítí cigaretový oharek. Rašíde, co je s tebou? Co se tak stekáš? Ještě k tomu si tomu chlápkovi rozbil počítač. Proč seš takovej? Zmiz a nech mě na pokoj. Můžeš tomu po budově říct? Že mu koupím novej počítač já, nemusí brečet a ty už mi dej taky pokoj. Ali spolkne odpověď, zatne zuby a jde. Už má Rašída tak akorát dost. Tihle Němci zkrátka nemají vychování. Jsou to zhýčkané městské děti, které se rozsypou, když se mají životu postavit rovně. Nesprávné slovo, křivý pohled nebo jen mizerné počasí a už se stekají. Jako raší, Už to Ali mu stačí. Rašíd ještě chvilku sedí, potahuje z cigarety a naslouchá krokom alího, které se nesou ulicí a jsou stále slabší. Zasraný život. Mumlá si znechuceně pro sebe. V dálce je stále slyšet zkučení psa. Tohle je poslední večer Rašída v Iskenderonu. Ještě před rozedněním sedne na první autobus do Marmaris. Bajabíč Klub, to je jeho poslední naděje. Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování. Gynner Jasemin Balčiová a Z německého originálu přeložila a namluvila Dítka Zajícová.